0: 第三十九节，王左下送走了这批学生后，陈左才又开始琢磨学院的教育规章。毫无疑问，陈左才要把这个书院建设成反对野心家的坚强堡垒。但他既然是书院的祭酒，他就有了一种传道授业解惑的责任感，一心要培养出一批真正的国家栋梁来。除了识字和算学，邓明还打算开设体育课。这个设想同样是被邓明简单提出后，就扔给了刘敬哥。邓明忘记，或者说觉得暂时还没有必要筹建教育部，而根据传统，文教当然是知府衙门负责的工作之一。刘敬哥并没有精力，也没有兴趣来承担教育部长的责任，所以包括体育课在内的教学安排都是成都书院的工作。具体到体育课这个问题上。其他教授都认为，读书人应该认真读书，又不是培养农夫，为何要分散精力在这种事上面？普遍看法就是敷衍一下，别让一想天开的邓明下不来台，将来自然而然的这个离奇的想法就消亡了。在陈左才抵达成都之前，邓明交代的体育课没有任何一个教授重视，也不知道该如何去教，能带着学生踏青就算不错了。踏青途中谈谈诗词，那是应有之意。教授们经常随意取消体育课，让学生在教室读书，免得耽误青春。对于这些，刘进哥也是一贯不过问的。反正只要书院自称给了体育课时就行。陈左才到任后，曾经视察了几堂体育课，发现者课程基本是名存实亡。还有教授拿着邓明的随手写的跑步、跳远等项目，冲着季九苦笑。称长江提督，这是把读书种子当战兵训练呢。更有甚者，陈左才旁听的一堂体育课上，还看到教授带着二十个孩子坐在花草前闭目养神，教导他们新学的修身养性之法。教授本人的养气功夫十分了得，虽然还是个青年士人，但一闭眼就能在花前坐上一个时辰不动弹，就这么生生的把一堂体育课坐过去。孩子们当然远不能同他们的教授比，总有人坐不多时就乱说乱动。每当这时，教授就借此伺候，用体育课来锻炼心性。这种诗还被当作成功经验在书院里推广，结果满意，以为能够得到祭酒夸奖的这个教授，被陈左才大骂了一通。陈左才同样瞧不上邓明的教学内容，除了跑步外，一律砍掉，改成射箭、骑马、投枪、制石。闹了个灰头土脸后，大家猜想起来，这个陈继九是在穆国公手下当过好几年把总的。圣人说要六艺精通，现在打虏步步紧逼，世人不但要读圣贤书，养浩然之气，也要弓马娴熟，这样才能报效皇上，忠兴圣朝。陈佐才发表了看法后，就向刘进哥去讨要体育课的工具，但弓箭、投枪都好办。唯独马匹，知府衙门绝对无法提供。除了军队和官府必要的那些，剩下的都被邓明卖掉了。经不住陈佐才软磨硬泡，后来刘进哥在派兵给书院送了一堆石锁的时候，还送来了几头毛驴和一个蒙古人。现在这个叫格日勒图的蒙古人，就是书院的体育教授。作为曾经的满八旗禁卫军，格日勒图马术精湛，骑毛驴自然是不在话下。还能同时控制好几匹毛驴，在他们身上飞上蹿下眼杂技，让学生们发出一浪高过一浪的惊喜喝彩声。弓箭也是隔日乐图的老本行。高邮湖一战时，他因为身负重伤没被编入敢死队，所以后来也就没有军人待遇，不愿意给商人打工，只好来书院混口饭吃。在隔日乐图的教训下，书院的孩子们虽然还远远没法像体育教授那样百步穿杨。但拉弓的架势，一个个都摆得十足，手臂、眼神，乍一看都有点精兵的意思了。最近几天，隔日乐图一直在陈左才耳边絮叨，他还有几个蒙古好友，希望能来书院当体育教授。这几个蒙古人和隔日乐图一样，不愿意给身份低下的商人干活。幸好邓明走之前交代过，可以借给找不到工作的蒙古人生活费，不然他们吃饭都成问题。尽管如此，这些曾经的禁卫猛八旗勇士还是穷得快揭不开锅了。相比打铁和种地，书院的教授在他们看来可是很光荣的差事。汉人都说书念得好就是文曲星，更不用说这些读书人将来还可能当官。隔日乐图他们虽然有些傲气，但并不是傻子。隔日乐图向陈佐才保证，他的几个兄弟也都是响当当的好汉。哥同前在北京的时候。富豪家的教习都未必看得上眼，几年下来，绝对能帮陈左才练出一帮壮士来。到时候，体育教授们再带着文曲星们去杀几个山贼，练出胆子，就是御林军都当的。隔日乐图的彪悍陈左才也是心中有数。他虽然当过几年兵，但自问若是和这个蒙古大汉刀剑相交，估计一眨眼就得被对方宰了。不过，隔日乐图的建议。还是让陈左才犹豫了一下，他知道这对书院的学生是很有好处的。一群心怀君臣大义、身具骁勇武艺的读书人，对危如累卵的永历天子和南明朝廷会有多么大的意义，不言而喻。但现在有人对书院不怀好意，正对陈左才虎视眈眈。就在陈左才向刘进哥要来弓箭和草人后。熊兰那个只知道逢迎邓明的奸贼也来过一趟书院。陈左才按捺下心中的厌恶，勉强招待了这个小臂养的家伙一场。熊兰把书院里里外外看了一遍后，临走时还询问陈左才需要不需要大刀、长矛，乃至头盔、甲胄。若是有这方面的需要，熊兰自称可以帮忙。书院要弓箭、毛驴、标枪和石锁，都是为了给孩子强身健体。又不是真的练兵，要盔甲做什么？陈左才不假思索地拒绝了熊兰的好意。但事后，陈左才琢磨了一下，感觉熊兰的话似乎没有这么简单，其中好像包藏着险恶的祸心。来成都之前，陈左才想的就是在教授勉强慷慨,慨陈词，然后英勇就义。但这两个月下来，陈左才对书院也渐渐有了感情，而且若是假日十日。他无疑能够发挥出更大影响力，更好的培养出一批智勇兼备的忠臣孝子。而如果想达到这个目的，那陈左才就不能引起邓明的疑心。那天拒绝了熊兰的盔甲，虽然是无心之举，但想必也起到了保护自己的作用。若是陈左才听从隔日乐图的建议，招揽更多的蒙古勇士进书院，那恐怕会给熊兰攻击自己的机会。正在迟疑不决的时候，知府衙门的命令送到了陈佐才的桌前。见邓明要来视察书院后，陈佐才顿时又陷入了思想斗争中。如果想保存自己，那就要在课程上说一些能够让这个权臣开心的话。等保住了自己的地位后，陈佐才就可以利用邓明的信任，继续施展拳脚，在更多的教授和孩子心中扎下忠君爱国的种子。能屈能伸，大丈夫能屈能伸。陈左才在口中无意思的反复念叨着这句话，好几次，他都几乎说服自己暂时虚以为蛇了。但若是给自己找到了借口，一辈子就屈服下去，自己欺骗自己，以致毕生都无法再生了，怎么办？今天我觉得是为了将来，将来我会不会又欺骗自己，想什么神器无主，乎？唯有德有利者居之呢？陈左才长叹一声。下定了决心，提笔写信回复知府衙门，表示两天后会召集包括哪些夏亭教授在内的全体科，请长江提督务必莅临旁听。两天一晃而过，成都府的教授们见到祭酒的命令，又听说长江提督亲临，没有一个胆敢怠慢，尽数赶来。邓明已经抵达，所有的教授也都聚集在书院的大讲堂里。陈佐才依然在沐浴。他有条不紊的把长发梳理的一丝不乱，取出最好的一身衣服，对着铜镜穿戴妥当。本来还曾想过要好好的把这个书院办下去，为国育才，终究还是痴心妄想啊！陈佐才把最后几封信小心的合起，认真的封好口，留在书桌上。其中有一封，就是按照隔日乐图的提议，让知府衙门出钱为书院再招募一批体育教授的事。走出房门，陈左才最后望了一眼那些留在桌面上的信，然后轻轻关上了房门，昂首挺胸、义无反顾地走向大讲堂。他已经有了不再有机会踏进背后那扇门的觉悟。走到大讲堂内，陈左才一眼就看到了坐在第一排正中的邓明、长江提督和其他教授一起坐在讲台下面，而不是像金言那一样高高在上。即使这样，你也无法收买我。虽然对方表现出对自己的极大尊敬，但陈左才已经是心如铁石。坐在邓明旁边的就是来书院参观过一次的熊兰。和陈左才目光相交时，熊兰脸上露出不怀好意的笑容。我胸中有浩然之气，抚越于我何家焉？陈左才没有让自己的目光在邓明或是熊兰脸上多做停留，他礼貌性的向长江提督微微一躬。然后就挺直腰板，大步流星地走到讲台上。太上有立德，其次有立功，其次有立言。陈左才铿锵有力地开始了他的讲学。陈左才博引旁征，讲的声情并茂。但最令邓明感动的，不是他的言语，而是从他语言中传递出来的激情。当陈继九说到动情之处时，他的脸庞上好像都蒙上了一层金色的光辉。激动的挥舞着手臂，这在儒生中演说时是很罕见的，因为听了投入，邓明甚至没有察觉到身旁雄兰不时投过来的询问眼光。另一边，刘进哥也越来越不安，因为陈左才渐渐开始攻击起邓明的政策。他筹办的委员会，他拒绝向朝廷进贡，他在成都厮守功名，还有很多很多。如果陈左才总是这么讲学的。刘进哥感到有一丝寒意升起，他并不知道陈左才今天已经放下了一切顾忌，言语比往日要犀利上百倍。我怎么不早来旁听一场，早早查封了书院呢？在邓明的背后，其他的教授们也不安的在座位上轻轻挪动着身体。陈左才的大意同样让很多教授感到不痛快，毕竟他们都是从下游来四川的，都是曾经在满清治下剃过头的。陈佐才表现出的那种道德自豪感，也让这些教授来感到刺痛。以前陈佐才还比较收敛，教授们也能容忍，但今天陈佐才实在有些让人难以忍受了。整个讲堂寂静无声，这完全是陈佐才一个人的表演，是只属于他的舞台。用了整整一个时辰，陈佐才把邓明种种不臣之举骂了一个遍，但陈佐才仍是意犹未尽。他从怀中掏出了邓明编写的算学课本，重重的抛在了桌面上。欺世盗名！陈左才大喝一声。邓明的算学课本里有不少关于几何课程的知识，而陈左才和学院这些寒门教授不同，他作为大理的望族近身，眼界要开阔的多。对徐光启翻译的几何原本也有涉猎，一眼就看透了邓明从哪里古岛来的这些东西。很快。陈佐才又开始攻击起邓明的教育方针，具体例子就是这本算学课本。陈佐才并不反对学习几何，他也承认算学会有助于官吏处理事务。不过，邓明的翻译和徐光启、孙元化不同，他在课本中广泛地采用了阿拉伯数字和希腊数学符号，加减乘除一应俱全，全盘西化，根本不考虑考虑中国国情。中国夷敌。禽兽有容乃大，夷狄的东西不时不能学，但这样狼吞虎咽，把夷狄的东西一字不改的照搬，到底是何居心？难道在提督心目中，夷狄的东西就这么好吗？今天提督不加辨别的学习夷狄，如此崇拜夷狄禽兽，是不是明天就要不加分辨的学习禽兽了？就是打卤都没有丧心病狂到这般地步吧？陈左才的质问声回荡在讲堂里，邓明已经气得脸孔发白，双手也不知不觉的紧握成拳。现成而且好用的符号不学，难道非要生造一堆谁也看不懂的鬼画符才是合适吗？而且我只是想推广算学，就算你觉得不好，拿一套更好的出来啊！你又拿不出来，还搞这种诛心之论，这就叫崇拜夷狄禽兽了。我至少还没有把一个犹太人的梦话当成真理，整天挂在口上，强行推广全国呢。本来邓明还听得很用心，但自从陈左才开始攻击他的算学课本，并开始质疑他的用心后，邓明的怒火就不可遏制的高涨起来。刘进哥已经惊骇的说不出话来了，甚至忘记跳起来大声呵斥陈左才。熊楠现在也没有继续向邓明投过来探寻的目光。刚才陈佐才发言初期，熊兰几次觉得该把那个狂徒拿下插出去了，但邓明始终没有理睬他。而现在，熊兰只是垂头看着自己的膝盖。身边的邓明虽然依旧默默不语，但从对方的脸色和紧握的双拳上，熊兰知道长江提督正陷入前所未有的暴怒中。即使是万县第二次向邓明投降时，熊兰也没有感到。对方愤怒到这种地步，不过有一点是相同的。现在邓明身上又一次散发出阵阵的杀气，让熊兰生出似曾相识的感觉。在万县跪在邓明马前时，他就感到过这种威势。站在讲堂门口的卫兵，个个向着讲台上的陈左才怒目而视。他们都是跟随邓明征战多年的忠诚部下，亲眼看着邓明一次次浴血奋战，把强虏斩于马下。一个禁卫军官已经是手扶剑柄，开始陈左才的讲学，他还听不太懂。但自从对方掏出那本算学书后，陈左才就对邓明进行了长达半个时辰指名道姓的斥骂。提督连达子皇帝都杀的，还杀不了你一个庶子吗？换你见到达子皇帝，膝盖会不发软吗？这个军官盯着陈左才，只要邓明稍有暗示，他就大步上前。一剑捅进陈继九的胸膛，邓明紧握的双拳缓缓松开。他知道自己只要动一动手指，就能把陈左才格杀当场。或许我可以赦免他，打一顿棍棒出气。就是明朝皇帝不也是有廷杖的吗？邓明脑海里飞快的闪过了这个主意。他对面的陈左才已经结束了讲学，正毫无畏惧的与他四目相对。邓明目光微微下移。落在讲台上的那本算学课本上，这是倾注了他心血的一本书。邓明不知道花费了多少个夜晚，在昏暗的烛光下苦苦回忆着自己学到的课程。而且，邓明权无陈佐才所谓的骗取名声之心，他根本不知道徐光启已经翻译了一本，甚至还对教授们说明自己这完全不是原创，而是借鉴自泰西贤人自由的学术。不能在的土壤上成长出来。如果没打倒天主教的权威，不会有近代科学的发展；如果不质疑权威，不会有崭新的天文学、数学和物理学。不管怀疑正确与否，对科学来说，质疑就是最重要的。现在中国没有多少先进成果可以学习，而且仅靠学习，中国永远也成为不了先进的科学强国。今天我打了陈佐才，不管因为什么。都不会有人敢说这本算学课本一句坏话了吧？邓明站起身，转过身背，冲着讲台上的陈左才高举起双臂。陈继九讲得好，邓明艰难地说出了第一句话。等这句出口后，下面的就容易的多了。邓明用力的鼓掌，连续不断的高声喝彩。陈继九讲得好，讲得好，讲得太好了！在邓明的带动下，教授们先是零零星星的附和、鼓掌。最终变成了掌声雷动。陈继九讲的太好了，称赞完毕。邓明走向讲台，向陈左才努力挤出一个笑容。陈继九，本将明日便要带兵去叙州，等从叙州回来后，再来书院聆听教会，事情的演变让陈左才也感到意外。铺天盖地的掌声和喝彩声让他呆若木鸡，茫然答道：“知错能改，天下幸甚；朝廷幸甚。”但我不改，邓明立刻说道。他指着那本算学课本，恨恨地说道：“这些符号很好用，我不会改的。”书院拿出更好的符号前，我不同意改动。直到此时，邓明才感到出了一些闷气，就如提督所愿嘛。转天，邓明就离开成都，赶往叙州。而在随后的几天，陈佐才发现，教授看他的目光里带上了更多的崇敬和尊敬。祭酒当真了不起！今天知府衙门送来了回信，包括招募体育教授在内的各项要求，刘敬哥都表示赞同，并以最快的速度为书院筹备助手。把这些回函递交给陈佐才后，忍不住由衷的赞赏道：“那天祭酒真是把我吓坏了，也亏了提督度量宽宏。”另外一个教授在边上接茬，忠言逆耳，难为提督还能听进去。哦陈左才坐在那把他曾以为永远没机会再坐上去的椅子上，严肃的说道：“这不算什么。长江提督身负国家之重，有这点气量是应该的。再说他也没听进去，这课本他还是不肯改。虽然邓明说只要书院拿出更好的办法就可以改，但陈左才也没有组织人手去琢磨一套更适应国情和文化的符号。”过了片刻，陈左才又哼了一声，想当年。显皇帝万历皇帝在位时，臣子们犯言直剑，骂皇上荒淫无耻，骂贵妃狐媚惑主。显皇帝不也没生气吗？和显皇帝相比，提督这点度量算得了什么？说到这里，陈左才停顿了一下，半晌后又补充了一句：“显皇帝也没改，听不进忠言，提督也是一样。”看完知府衙门的公函后，陈左才就让把等候在门外的学生带进来。他昨天又连夜批改作业，现在该是给这些学生指导不足了。咱们四川的水土养人呢、啊。陈左才和邓明的事早就传遍了成都。刘耀他们在参议院闲来无事，一天到晚就是痛骂刘进哥。不过这两天青城派的性质全都转到了这庄议事上，刘知府也因此少挨了很多骂。你们说提督这是不是有先主之风？没错，宽宏大度。绝对是先主的风范啊！要说咱们四川的水土就是好啊！青城派们纷纷大声附和，改天咱们也去给陈继九捧捧场吧，这比评书可好听多了啊！可是评书先生不骂人呢、啊，嗨，提督都骂了，骂咱咱也有面子啊！杨有才满不在乎，要是陈继九骂咱，咱就给他鼓掌。